0: Alors la meilleure hypothèse pour la formation de la Lune, c'est la collision, une collision entre la Terre et une planète qui était plus petite que la Terre, peut-être le dixième de la Terre, à peu près comme Mars, au début du système solaire. Cette planète est venue frapper la Terre, mais d'une façon tangente comme ceci, de sorte qu'une énorme quantité de matière a été arrachée à la Terre à cette période, et cette quantité de matière s'est mise en orbite, une partie, autour de la Terre, et elle a fait un anneau. Et puis, progressivement, ces anneaux se sont compactés, ont formé la Lune.
1: Voilà le récit de la formation de la Lune raconté évidemment par la voix d'Hubert Reeves, il a 4,4 milliards d'années, il n'est pas impossible que l'eau sur Terre soit arrivée eh bien, exactement au
0: même moment, Axel Villard. Et oui Mathieu, c'est en tout cas l'hypothèse originale qu'un groupe de chercheurs allemands publie dans la revue Nature Astronomy. Selon eux, Theia, l'impacteur géant qui a frappé la Terre, était gorgé d'eau. En même temps qu'il formait la Lune, il apportait avec lui une bonne partie de nos océans et donc les clés de l'apparition de la vie sur Terre. Pour comprendre ce travail et en discuter, nous sommes avec Brigitte. Zanda, bonjour. Bonjour. Vous êtes météoritologue et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors, les événements dont on va parler sont vieux, 4,4 hein, milliards d'années. Pourquoi, à cette époque, avant l'impact avec Théa, l'eau liquide était absente sur la jeune planète Terre
1: alors ce qu'on pense de la Terre telle qu'elle s'est formée, c'est qu'elle s'est formée en deçà, dans le disque protoplanétaire, en deçà de ce qu'on appelle la ligne de glace. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le disque qui entourait le Soleil nouvellement formé était stratifié, c'est-à-dire que près du Soleil il faisait extrêmement chaud, il n'y avait que des gaz, tous les minéraux étaient vaporisés, et très loin, au contraire, il y avait... Tous les minéraux étaient condensés et on trouve en particulier de la glace. Et donc il y a une limite euh, qu'on appelle la ligne de glace au-delà de laquelle la glace est présente. Et pour pouvoir rentrer dans la composition d'une planète, il faut être solide. Et donc les corps qui se sont formés en deçà de la ligne de glace, ce qui était probablement le cas de la prototerre, ne contenaient pas d'eau, ou très peu d'eau, tandis que les corps formés au-delà, et
0: c'est pour ça qu'on a formé les planètes géantes à cet endroit-là, contenaient de l'eau. Donc pour avoir de l'eau, il faut forcément qu'elle vienne d'ailleurs, c'est l'hypothèse sur laquelle on travaille maintenant. L'hypothèse euh, aujourd'hui à peu près admise, c'est quoi C'est les météorites, un bombardement de météorites oui, parce qu'on s'est rendu compte
1: que d'un point de vue de la composition isotopique, alors donc sans rentrer dans le détail, les isotopes, ça sert de traceur, un peu comme l'ADN chez les humains. Ça permet de, de connaître l'origine des objets et d'établir de, de, des liens de parenté. Bah, d'un point de vue isotopique, l'eau des océans de la Terre ressemble aux chondrites carbonées, aux météorites primitives de nature carbonée. Elles se ressemblent tout à fait. Sauf qu'il en faudrait beaucoup des météorites quand même pour remplir notre Terre d'océan, non? Alors si c'est les petites météorites qui tombent à l'heure actuelle, oui. c'est pas grand chose. Mais si ce de, sont des gros impacteurs, en revanche, on peut apporter beaucoup. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que en fait, la quantité d'eau qu'il y a sur la Terre, si on se face à l'océan, qui fait par, par endroits des kilomètres de profondeur, c'est beaucoup. Oui. Mais à l'échelle de la Terre, c'est rien. Michel Mayor, qui a découvert les exoplanètes, avait pris cette image une fois, que je trouve très parlante. On prend une orange, on la met dans l'eau. Et la petite pellicule d'eau qu'il y a autour, c'est ça, les océans sur la oui, Terre. Donc c'est très peu d'eau à l'échelle de la Terre.
0: Oui. Donc là, l'hypothèse que font ces chercheurs allemands, c'est que Théa, l'impacteur, vient de, au-delà de cette ligne de glace dont, dont vous parlez. Comment est-ce qu'ils font pour retracer l'origine d'une planète qui a explosé il y a 4,4 milliards d'années Parce que quand même, c'est ça qu'ils font dans le travail.
1: Alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont comparer euh, les signatures, donc la, la, les, les qualités isotopiques des roches des chondrites carbonées, celles des, des chondrites non carbonées, des objets qui viennent probablement de l'intérieur du système solaire, et de la Terre dans son ensemble, euh, en particulier sur un élément particulier qui est le molybdène. Et donc, normalement, à la surface de la Terre, il n'y a Très très peu de molybdène parce que le molybdène est parti dans le noyau au moment de la formation du noyau avec le fer sous forme métallique. Et donc le molybdène qui est à l'heure actuelle proche de la surface de la Terre, dans le manteau, dans la croûte, il a été amené tardivement par les impacteurs. Donc soit par l'impacteur géant, soit par les cortèges de météorites qui sont tombés ultérieurement. Donc ils font l'hypothèse que c'est ces mêmes impacteurs qui ont apporté l'eau. Et donc ils vont regarder quelle est la proportion de matériaux qui vient de l'extérieur et de l'intérieur du système solaire. Et ce qu'ils démontrent, par, par une petite modélisation assez simple, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait eu de l'eau dans l'impacteur le, géant qui est à l'origine de la formation de la Terre.
0: Donc si enfin, je résume, ça veut dire qu'une partie de la matière de la Terre ne pourrait pas s'être formée aussi proche du Soleil que nous, et donc elle vient de en dehors de là où l'eau pouvait s'être formée. C'est exactement ça, oui. Au moment où les deux planètes se rentrent dedans, il y a 4,4 milliards d'années, que se passe-t-il exactement Alors,
1: alors là, c'est un phénomène absolument mais monstrueux, catastrophique. Et il y a des modélisations récentes qui décrivent de près ce phénomène. Ils parlent d'un objet qui s'appelle une synestia, qui n'est plus une planète, qui n'est pas un satellite, qui est une espèce d'ensemble de solides, de liquides, de gaz, absolument monstrueux, extrêmement chaud. Qui, qui, qui est en rotation et à partir duquel va se reformer la Terre et va se reformer la Lune en orbite autour de cette Terre. Et donc c'est un objet qui, qui, qui ne ressemble à rien en fait, qui est un produit de collision pendant une période assez longue. Quelle est sa taille à peu près alors, bah, c'est la distance entre, entre la Terre et la Lune, euh, globalement, hein, Donc, oui, oui, ah oui, oui c'est absolument gigantesque. C'est une belle bête. Oui. Ça
0: fait 300 000 kilobètres, oui, la ça. distance oui, entre vrai. la Terre et la Lune. Donc, c'est oui.
1: quelque chose d'absolument, d'absolument énorme, mais c'est un nuage de gaz et de poussière, en fait, hein, euh, Enfin, de, et de ouais.
0: liquide, et, et surtout, ultra chaud, quoi. Alors, si on, si on suit un peu cette hypothèse jusqu'au bout, à la fin, il y a la Terre et il y a la Lune. Pourquoi on retrouve de l'eau sur Terre, à la surface, et sur la Lune, pas tant que ça?
1: Alors. Ça suppose que cet objet a été relativement fermé et que l'eau qui était dans ce matériau sous forme gazeuse, bien sûr, ne s'est pas évaporée, n'a pas quitté le système et s'est recondensée. Et je dois dire que les modélisations qui existent à l'heure actuelle ne suivent pas le devenir de cette eau. Donc être sûr que c'est vraiment cette eau-là qu'on retrouve, c'est quand même assez difficile. Ce qu'il faut dire, c'est qu'après que la Lune se soit formée, le bombardement, il a continué. Donc il y a encore beaucoup d'objets, de gros objets, puisque c'était le début de la formation du système solaire. Il y a beaucoup de gros objets qui sont encore arrivés et qui ont encore apporter de l'eau. Donc savoir quelle est la proportion relative de tout ça, c'est assez difficile en fait.
0: Pour vous cette hypothèse elle se tient, il faut continuer de chercher l'origine de Théa pour savoir si vraiment l'eau vient de, de cette planète
1: Oui bien sûr, il faut, il faut continuer à chercher, on ne va pas trouver très facilement la réponse, pas immédiatement la réponse, on ne comprend même pas bien exactement ce qu'est ce matériau primitif, mais il faut continuer à étudier petit à petit et c'est comme ça que se construit la science.
0: Alors, une dernière question. En ce moment, il y a deux missions qui sont en train d'essayer de ramasser des morceaux d'astéroïdes, de, Bennu et Ryugu. Est-ce que la réponse pourrait venir de, de ces retours d'échantillons que c'est prévu pour 2024, et 2030, je crois?
1: Oh non, c'est même plus plutôt que ça. Hein. Plus tard. oui, c'est plus. Non, non, c'est plus tôt que ça. Ah, oh, c'est plutôt que ça. La mission japonaise va revenir dans, je me souviens plus exactement, mais je crois 2023 et la mission américaine, peut-être 2026. Je connais pas les dates exactes, mais c'est plus proche que ce que vous dites. Alors, oui, bah, fatalement, ça va apporter des éléments de réponse. Après, est-ce que ça va vraiment moins faire basculer nos connaissances, il est encore trop tôt pour le dire. Merci beaucoup, Brigitte Zanda, météoritologue. Hein, quand même, parce qu'on connaît mal ce, ce nom de discipline, mais bon, bah, ça dit bien ce que ça veut dire. Merci beaucoup à vous pour votre passage aujourd'hui à la ligne de la science, Axel. À demain. À demain, Mathieu.